2: Phát hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.356 của đài Đáp lời Sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Cộng sản Việt Nam xác nhận đã bắt giữ ông Thái Văn Đường. Thủ tướng Nhật cam kết tăng cường an ninh cho khối G7. Chủ nhân Wagner kêu gọi nga kết thúc cuộc xâm lăng Ukraine. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một vị mạnh thường quân ẩn danh cư ngụ tại thành phố Huntington Beach, tiểu bang California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương Tâm Nguyễn Văn Tuấn, một người Việt yêu nước, đã bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Văn Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vào hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 4, đã xác nhận việc bắt giữ ông đường Văn Thái với hành vi xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Theo loan báo nói trên, ông Thái 41 tuổi có tên trùng với một blogger đang tị nạn chính trị tại Thái Lan và đã mất tích khỏi nơi ở cách đây hai ngày. Vào ngày 14 tháng 4, những người bạn tại Thái Lan của ông Đường Văn Thái, người còn có cái tên Thái Văn Đường, xôn xao về việc có thể ông đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc mang về Việt Nam sau khi ông rời nhà trọ đi đón bạn vào sáng ngày 13 tháng 4 ở phi trường và từ đó biệt vô âm tín. Mọi liên lạc điện thoại với ông vào chiều cùng ngày đều không có trả lời. Những người bạn của ông đến nhà ông vào tối ngày 14 tháng 4 thì thấy cửa khóa và không có ai ở nhà. Ông Thái là người tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018 và có nhiều bài viết đăng tải trên các trang mạng, nội dung chỉ trích nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam. Theo người quen của ông Thái, ông đã có cuộc phỏng vấn định cư với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc vài giờ trước khi bị mất tích. Vụ bắt cóc nói trên được nhiều người Việt tin tưởng khi đã có một trường hợp tương tự là nhà báo trương duy nhất bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn tại Thái Lan vào năm 2019. Bộ Công an Việt Nam chưa bác giờ xác nhận thông tin này.
3: Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng cường an ninh tối đa cho các cuộc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật. Sau khi một quả bom khói được ném vào ông, ông Kishida đã được di tản mà không hề hấn gì vào hôm thứ bảy ngày 15 tháng 4, với các nhân chứng mô tả một người ném một vật thể, sau đó là một tiếng nổ lớn với khói bốc lên. Nước Nhật đã tiếp đón các bộ trưởng từ bảy quốc gia giàu nhất thế giới vào ngày chủ nhật. Ông Kishida cho biết Nhật phải nỗ lực tối đa về an ninh vào thời điểm các quan chức cao cấp từ thế giới đến thăm Nhật. Cũng trong ngày chủ nhật, hôm qua, cảnh sát cho biết có một nghi phạm 24 tuổi bị bắt giam đã mang theo một con dao và một thiết bị nổ thứ hai. Sau biến cố xảy ra trong cuộc vận động tranh cử ở Wakayama, ông Kishida bày tỏ sự xin lỗi về sự kiện đáng tiếc này. Các hình ảnh cho thấy Một số an ninh đã trấn áp một nghi phạm trong khi di tản ông Kishida. Người bị bắt vì tình nghi gây ra biến cố này sau đó được định danh là Ryuji Kimura, 24 tuổi, nhưng chưa rõ động cơ tấn công. Nghi phạm mang theo một con dao khi bị bắt và một thiết bị nổ thứ nhì mà người này đã đánh rơi sau khi những người qua đường và cảnh sát khống chế nghi phạm. Các cuộc tấn công bạo lực là cực kỳ hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, nhưng vẫn có sự lo lắng về an ninh xung quanh các chính trị gia sau khi cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết khi đang trên đường vận động tranh cử vào năm ngoái.
1: Trong lúc tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine vẫn còn nóng bỏng, ông Eugene Pekin, người cầm đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Nga tuyên bố kết thúc chiến tranh tại Ukraine trong thông điệp trên mạng vào tối thứ sáu ngày 14 tháng 4, nhân vật thân cận của tổng thống nga Vladimir Putin và nổi tiếng với những tuyên bố nảy lửa, lần này lại gây kinh ngạc khi cho rằng có lẽ đã đến lúc Điện Kremlin kết thúc cuộc chơi và chiến dịch đặc biệt đẫm máu tại Ukraine. Đây là một chiến dịch đã gây ra những tổn thất rất nặng nề cho phía nga. Theo chủ nhân của tập đoàn dân quân Wagner. Điều chủ chốt hiện nay là củng cố những lãnh thổ đã chiếm được ở vùng Donbass và miền nam Ukraine và cố gắng bảo vệ những khu vực này bằng mọi cách. Ông Trump-Warner đặc biệt nhấn mạnh là trên một phương diện nào đó, các mục tiêu đề ra đã đạt được và chúng ta cũng đã tiêu diệt được phần lớn trai tráng của Ukraine. Theo ông Peckin, đề nghị của ông sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả chính quyền lẫn người dân Nga. Theo nhiều ước tính khác nhau, đã có khoảng 30.000 chiến binh của nhóm Varner đã tự trận ở Ukraine. Chính quyền Nga đã không bình luận về các tuyên bố của ông Pekin. Một người ngày càng được coi là một phần tử tự do và là người đặc biệt gây bối rối cho các cơ quan an ninh đặc biệt của Nga. Các tuyên bố của ông Pekin tiếp tục tạo ra những suy đoán về tham vọng chính trị của doanh nhân này. Trong bài viết của mình, ông Biden một lần nữa đã chỉ trích giới tinh hoa và nhà nước nằm đang điều hành nước Nga, mà theo nguyên văn lời ông là không biết gì về chiến tranh và hoàn toàn bị tách rời khỏi dân chúng.
2: Pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật Pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế, một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể, mặt khác xây dựng một nguồn máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tài căn bản của xã hội, đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu Cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp Việt Nam do Đài Phát Thanh đáp lời sông núi chủ trương. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của Đài. Thưa quý thính giả, Điều 9.1 của bản hiến pháp 2013 ghi rõ, mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, mục đích là nhân danh đảng Cộng sản Việt Nam để thống lãnh và điều hợp mọi tổ chức và thành phần ngoại vi mà đảng cài đặt trong xã hội dân sự trong lẫn ngoài nước. Để tìm hiểu thực chất của mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với luật sư Võ Minh Cương về vai trò của tổ chức này. Xin mời anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin kính chào, tái ngộ luật sư Võ Minh Cương, hân hạnh đến với luật sư trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam vào hôm nay.
4: À, chào anh Quang Nam và kính chào quý thính giả của chương trình à, Phát Thanh Đáp Lời Sâu Núi kính à, thưa quý vị, à, chúng tôi rất hân hạnh hôm nay lại à, tiếp chuyện cùng anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, có lẽ đề tài về à, dân chủ là yếu tố cần à, để chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở vì những ủy viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam à, lúc nào cũng rêu rao là Việt Nam hiện tại rất là dân chủ. Thưa luật sư, xin luật sư làm sáng tỏ trước nhất đó là về vai trò của mặt trận tổ quốc trong chế độ chính trị Việt Nam hiện thời được không ạ?
4: kính thưa quý khán giả và thưa anh nam chúng tôi rất đồng ý cái lời nhập đề của anh về cái vấn đề mà
0: nền dân chủ tại việt
4: nam tại vì bây giờ đó theo chúng tôi tiếp xúc rất nhiều người đặc biệt là những người từ trong nước họ vẫn lầm lẫn giữa cái nền dân chủ đích thực và cái cháu đội dân chủ của nhà cộng đồng sống việt nam hiện thời thưa anh quang nam mặt trận tổ quốc một chính từ sắc đẹp đẽ mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tạo ra để đánh lừa và mà bắt tất cả những người không nghiên cứu kỹ về chế độ chính trị Việt Nam. Mặt trận tổ quốc là gì? Mặt trận tổ quốc là một tổ chức giống như bắt chước như những cái định chế dân chủ tại Hoa Kỳ hoặc tại Úc Châu. Mặt trận tổ quốc dùng để điều hành tất cả những tổ chức sinh hoạt trong nước mà gọi là tổ chức về xã hội kinh tế hoặc là về thương phế binh hoặc là tất cả những người mà khi mà giải ngũ của nhà cộng quyền sản Việt Nam trong đó có những cái đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên những tổ chức này là những tổ chức của nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không có một tổ chức nào mà không là thành viên và do những bộ chính trị các cán bộ của Bộ Chính trị điều hành mặt trận tổ quốc gồm điều hành tất cả những tổ chức à, giống như các tổ chức chính trị mà chính trị giả dạng chứ không phải à, bất đồng chính kiến hay là không nằm dưới hệ thống của nhà cộng nguyện sản Việt Nam. Đó là một cái điều mà chúng ta lặp đi lặp lại không thừa mà chứng tỏ rằng nhà cộng nguyện cộng sản Việt Nam không có những tổ chức đối lập chính trị tại quốc có hội tại chính quyền như là hành pháp của nhà cầm quyền Việt Nam hoặc là quốc hội thưa anh Quang Nam đó là một điều mà làm chúng ta rất đau xót và làm cho mọi người không thể nào phát triển được những khả năng để xây dựng đất nước đóng góp xây dựng đất nước cho một xã hội độc đảng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thưa anh Quang Nam và thưa quý vị
0: đại. Vâng thưa luật sư hiện nay đó thì những tổ chức nào thuộc về hệ thống trong mặt trận tổ quốc. À?
4: Thưa anh Quang Nam, trong cái um, chương 1 của chế độ chính trị, điều chính và điều chính 1, thì uh, những công đoàn Việt Nam, hội nông dân Việt Nam, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hội cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức chính trị là các tổ chức chính trị. Họ định nghĩa một cách rất là ngây thơ và rất là không có chính danh đánh đừa dư luận. Những tổ chức như trên chúng tôi nêu mà họ gọi là các tổ chức chính trị xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của thành viên thưa anh những tổ chức này tôi xin lập lại là do những đảng viên cộng sản nằm trong đó điều hành những cái đó là tất cả những lời phát biểu nào đi ngược lại với đường lối của nhà cộng quyền cộng sản việt nam thì bị điều tra bị bắt giữ hoặc là sẽ hạ tầng công tác không cho những người đó làm việc nữa ví dụ quý vị có thể tìm thấy một tổ chức nào bất đồng chính kiến ví dụ như tại mỹ có đảng cộng hòa đảng dân chủ và một số đảng nhỏ tự do để phát triển và xây dựng đất nước hoa kỳ tại úc tương tự cũng có đảng lao động và đảng tự do và những đảng thái khác nhỏ vẫn được sinh hoạt tuy nhiên Nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam trong nước không có một tổ chức nào mà không nằm dưới hệ thống chính trị điều hành bởi đảng viên Cộng sản Việt Nam đã được sinh hoạt thành mặt trận tổ quốc là một tinh từ đẹp đẽ để quy tụ, làm cho mọi người ở vài nước mà không nghiên cứu, cứ nghĩ rằng mặt trận tổ quốc hiện thời là cái nơi mà có thể điều hành cũng như cho đăng bộ trong Việt Nam ở trong nước gọi là đăng ký những tổ chức để sinh hoạt. Thưa anh Hoàng Nam và thưa tất cả quý thính giả, tóm lại, mặt trận tổ quốc là cánh tay của đảng Cộng sản Việt Nam để ghi danh tất cả những tổ chức do những đảng viên Cộng sản Việt Nam để hoạt động theo dưới chủ trương và đường lối duy nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, không có tự do dân chủ. Nhưng trong cái điều 1 và điều 2 của chương 1 thuộc về điều 9, 1, 2 thì nói rằng Việt Nam hiện thời có dân chủ, ngay cả trong bản hiến pháp cũng liều đáo và đánh lừa dư luận như vậy. Thưa anh Quang Nam và kính thưa tất cả quý khán giả.
0: Tuy vậy đó, thưa luật sư, thì cái thành phần mà điều hành mặt trận tổ quốc thì có phải là do các thành viên ở trong đó bầu lên hay là nó được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, à, thưa luật sư?
4: Thưa anh Quang Nam, chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua mặt trận tổ quốc tức là đảng Cộng sản Việt Nam thành lập mặt trận tổ quốc và mặt trận tổ quốc là nơi để ghi tên tất cả những tổ chức sinh hoạt trong nước dưới quyền điều hành của mặt trận tổ quốc và chúng tôi xin lập lại những thành viên của mặt trận tổ quốc là do tất cả mọi đảng viên bất cứ được những cái tên về quân sự hay là chính trị tất cả những cái tên gì đó nhưng mà nằm trong mặt trận tổ quốc và do đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam à, điều hành. Mặt trận tổ quốc, ví dụ như chúng tôi có thể quý à, ví dụ bên Mỹ hoặc bên Úc mà chúng tôi đang sống, thì tại Hoa Kỳ có một cái cơ quan do chính phủ lập ra để ghi tên đăng bộ hiện thời trong nước Việt Nam gọi là đăng ký tất cả những tổ chức nào muốn sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội. Nước Úc cũng vậy, có một cơ quan của chính phủ lập ra để đăng bộ tất cả những tổ chức có quyền sinh hoạt về chính trị, xã hội, văn hóa. Ví dụ những cái đảng chính như ở Mỹ là ví dụ như đảng Cộng hòa hay đảng dân chủ cũng phải đăng bộ để trở thành một đảng sinh hoạt và chính trị. Ở Úc cũng tương tự có một cái tổ chức của chính phủ để đăng bộ tên và sinh hoạt chính trị còn trong nước mặt trận tổ quốc cũng bách trước như ở nhất tự do dân chủ nhưng mặt trận tổ quốc do nhà nước cộng sản lập ra và được chỉ định là chỉ cho ghi tên những tổ chức thuộc đảng viên của đảng cộng sản việt nam điều hành mà thôi thưa anh Quang nam và thưa
0: và như luật sư phân tích đó, thì có phải là à, mặt dân tổ quốc có thể nói là cái cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Việt Nam để mà tạo cho bộ mặt Việt Nam một cái hình thức dân chủ giả tạo không thưa luật sư? Dạ đúng 100% như lời anh
4: Quang Nam nói. Tại vì nhà nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đảng Cộng sản dựng nên và chỉ có một đảng Cộng sản cai trị đập ra nhiều tổ chức với danh nghĩa là chính trị văn hóa xã hội chúng tôi đã thưa. Tuy nhiên không có một tổ chức nào mà đi ngược lại đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam. Không có một tổ chức nào đối lập chính trị tại Việt Nam vì lý do đó nên mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam để điều khiển và theo dõi tất cả những tổ chức nào đi ngược lại đường lối độc đảng của nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị độc quyền tại Việt Nam. Thưa anh Quang Nam và thưa tất cả quý tin giả
0: thưa luật sư trước khi kết thúc đó thì luật sư có điều gì muốn nói thêm đặc biệt là về cái nền dân chủ giả tạo tại Việt Nam và xa hơn nữa đó là làm thế nào để mà mình đánh đổ cái nền dân chủ giả tạo này để mà thiết lập một nền dân chủ thật sự dân chủ thưa luật sư
4: anh Nam, bây giờ đó thật sự ra đã khi bàn thảo khi trong thời gian mà chia đôi đất nước miền Nam về miền Bắc đó thì nhà công quyền cộng sản Việt Nam hồi đó lấy tên là Việt Nam chân chủ cộng hòa chủ trương dùng vũ lực để chiếm miền Nam dùng vũ lực để chiếm miền Nam do không những Đảng cộng sản Việt Nam điều hành mà do Đảng cộng sản Trung Quốc tức là Trung cộng và Liên Xô viện trợ vũ khí nhân sự và cái tin mà chúng ta mới đặt được đây đó nhiều sư đoàn của Trung Quốc tức là Trung Cộng đã vào miền Nam để giúp cho miền Bắc, giữ miền Bắc rồi đưa tất cả những bộ đội của Cộng sản Việt Nam vào Việt Nam. Thật sự là ra đó, chúng ta muốn chiếm lại để có một nước Việt Nam dân chủ. Chính nhà công nguyên Cộng sản Việt Nam là cái đầu não suy nghĩ muốn xây dựng đất nước trong tương lai, muốn tạo một nền dân chủ và đem lại đất sống tự do cho người dân. Một cái là Đảng Cộng sản Việt Nam tự tạo ra một nền dân chủ để cho tất cả những tổ chức khác đối lập sinh hoạt. Thứ hai, một giải pháp quân sự. Tuy nhiên tới bây giờ để thật sự ra đó, tới bây giờ mình dùng quân sự để chiếm lại đất nước Việt Nam thì ai sẽ hy sinh nhiều? Dân chúng Việt Nam sẽ hy sinh nhiều. Nên đối với chúng tôi, tôi nghĩ rằng Nhà Công viên Đảng Việt Nam Đặc bản nên nghiên cứu để phát triển đất nước bằng hệ thống chính trị đa đảng. Thay vì để những nơi hoặc là những người dùng vũ lực để chiếm lại Việt Nam thì làm cho dân tộc Việt Nam sẽ đau khổ một lần nữa. Giống như cuộc chiến tranh Nam Bắc từ 54 đến mươi lâm thương quan Nam và thưa quý khán giả. Đó là cái điều mà chúng tôi rất chân tình và thưa cùng quý tín giả để thấy rằng làm thế nào chúng ta có quyền tranh đấu trong nước và người Việt hải ngoại cũng chung sức nhau để tranh đấu để nhà cầm giữ Việt Nam chấp nhận một hệ thống sinh hoạt dân chủ đa đảng thì khi đó đất nước Việt Nam sẽ tiến triển và phát triển kinh tế trong cái nền hòa bình chứ không phải vì chiến tranh Nam Bắc như năm từ bảy mươi đó là cái điều mà dân tộc Việt Nam rất muốn và mong mỏi tất cả những uh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam nên suy nghĩ, nghiên cứu để tạo ra một thể chế dân chủ đa đảng tại Việt Nam hiện tại và cho tương lai của dân phẩm Việt Nam. Thưa anh Quang Nam và kính thưa tất cả quý khán giả.
0: Vâng, à, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Võ Minh Cương đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam trong tuần này. Xin uh, kính chào luật sư.
4: Dạ, chào anh Quang Nam và kính chào toàn thể quý khán giả. Trân trọng.
5: Đài thanh đáp lời sông núi.
2: Thưa quý thính giả, chào lưu dân chủ hóa tuy gặp nhiều chông gai nhưng bất khả vạn hồi. Chắc chắn dân tộc Việt sẽ hoàn tất tiến trình dân chủ hóa một ngày không xa. Mời quý thính giả để đáp lời sung nổi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề thúc đẩy các quyền tự do dân chủ sẽ được biên dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Người ta hay chỉ trích một xã hội sống dân chủ, thường sinh ra chia rẽ, có khi hỗn độn, bởi vì mọi người được tự do bày tỏ những ý kiến khác nhau, có khi mâu thuẫn nhau. Trước đây 40 năm, lâu lâu báo chí loan tin các đại biểu quốc hội ở Đài Loan cãi nhau mãi không đủ, đã thượng cắn chân, hạ cắn tay. Nhưng các trận ẩu đả này xảy ra lúc đó cũng vì Đài Loan chưa thực sự tự do dân chủ, bầu cử chỉ là hình thức. Quốc dân đảng hoàn toàn kiểm soát chính quyền. Từ khi dân được tự do thật sự, đảng đối lập hoạt động mạnh hơn, hai ba lần thay đổi chính quyền, quốc hội Đài Loan không ai dùng võ thuật nữa. Dưới chế độ độc tài chuyên chế, các ý kiến khác với nhà nước đều bị bịt miệng, không ai dám nói vì sợ. Những người nói ý kiến mới lạ đều bị chặn, không cho ứng cử, bướng quá, bị bỏ tù. Cho nên trong Quốc hội Cộng sản Trung Quốc không thấy ai cãi nhau, cũng không đấm đá nhau vì các bàn tay chỉ dùng để vỗ theo nhịp hoan hô các lãnh tụ. Một lời phê phán khác là các quốc gia tự do dân chủ khó đoàn kết với nhau được vì chính phủ nào cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho nước mình, không thì bị dân lập đổ, nhất là khi có chiến tranh, bởi vì không dân nước nào muốn chết thay người nước khác, vì thế đức quốc xã giả bộ hòa hoãn với nước anh để tấn công tuyệt khắc rồi đánh phát những lời lẽ phê bình trên đều đúng nhưng chỉ đúng bên ngoài chế độ dân chủ dễ phơi bày tình trạng chia rẽ nhưng khi cần thì người ta vẫn có thể đoàn kết mà nhờ được tự do quyết định đồng ý hợp tình nên mối đoàn kết chặt chẽ hơn khi bị và là đùm mia putin tấn công Dân cả nước Ukraine cùng quyết tâm chống cự. Người Ukraine chưa bao giờ đoàn kết với nhau như vậy khi các chính phủ Anh, Đức, Pháp vân vân quyết định giúp Ukraine, dân các nước đó cũng đồng lòng ủng hộ bởi vì họ thấy Putin đang đe dọa chính nước họ, một chế độ độc tài chuyên chế đang đe dọa nếp sống tự do dân chủ mà họ đang được hưởng. Khi đánh Ukraine Putin nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đè bẹp nước láng giềng về quân sự, nhưng ông ta vô tình khơi động một trận tuyến chính trị. Vì muốn bảo vệ ý thức hệ tự do, dân chủ, các nước Âu Mỹ sẵn sàng gửi những vũ khí mới nhất đến giúp dân Ukraine. Những dân tộc quen sống trong tự do, dân chủ, đồng tình phải ngăn chặn làm sóng độc tài, chuyên chế. Trên thế giới Hai hình thái chính trị đối lập vẫn kình chống nhau từ thế kỷ trước. Chiến tranh lạnh là một cuộc đối đầu, một bên là các nước muốn sống tự do dân chủ và theo kinh tế tư bản, bên kia là các nước cộng sản. Năm 1975 đánh dấu một cực điểm khi phong trào cộng sản lên cao nhất, thành công từ Việt Nam đến Nicaragua, Afghanistan. Nhưng làn sóng bắt đầu đổi chiều ngược lại. Năm 1989, các chế độ theo liên Xô theo nhau sụp đổ, từ đó các dân tộc chọn thể chế tự do dân chủ nhiều hơn. Từ năm 2006, làn sóng dân chủ lại thoái trào, theo các báo cáo hàng năm của tổ chức Freedom House, bắt đầu từ năm 1973. Dân chủ thoái trào, không phải chỉ vì các nước đã thay đổi thể chế. Nhưng vì ngay trong các nước có hình thức dân chủ, người dân đã mất dần dần các quyền cân bản, tự do chính trị và tự do dân sự. Nhiều chế độ mang hình thức dân chủ, nhưng giảm bớt tự do. Năm 2020 là một năm xấu nhất cho những người muốn sống tự do, bệnh dịch COVID-19 tạo cơ hội cho chính quyền nhiều nước hạn chế hoặc tước bỏ quyền tự do hội họp và cả quyền tự do phát biểu. Ở những nước độc tài như Trung Quốc, đảng Cộng sản khai thác mối lo dịch bệnh để thắt chặt quyền kiểm soát trên đời sống hàng ngày của dân chúng. Sau năm 2020, kênh sóng tự do dân chủ bắt đầu quay ngược lại. Theo bản báo cáo mới nhất, nghiên cứu 195 quốc gia của Freedom House, cơn thoái trào tự do dân chủ có vẻ đang xuống tới đáy, chỗ thấp nhất, và có dấu hiệu sẽ đi lên so với 20 năm trước. Mặc dù vẫn có 35 quốc gia giới hạn các quyền tự do hơn, nhưng dân chúng 34 nước khác đã được hưởng nhiều quyền tự do dân sự và chính trị hơn. Một lý do, theo bản báo cáo này, là chính các chế độ độc tài đã suy yếu. và là Vladimir Putin cho cả thế giới thấy đường lối độc quyền cai trị của ông ta làm cho nước nhà yếu hơn về kinh tế cũng như quân sự. Tổng thống Jair Bolsonaro thất cử tại Brazil, là một thí dụ cho thấy người dân muốn sống tự do hơn nếu được bỏ phiếu chọn. Ngay đến Tập Cận Bình cũng phải xóa bỏ các chính sách đối phó với Covid-19 quá khắc khe, thả cho dân Trung Quốc được qua lại, di chuyển, làm ăn dễ hơn. Sau khi dân chúng biểu tình ở Thượng Hải rồi lan qua nhiều thành phố, tại Venezuela và Cuba, chính quyền cũng phải nhượng bộ khi dân biểu tình. Tại Iran... Phụ nữ đã đứng lên khiến các giáo sĩ chuyên quyền phải lùi bước. Tất cả cho thấy các chế độ độc tài chuyên chế không mạnh nhưng họ vẫn tuyên truyền. Người dân bất sợ hãi và không chịu cúi đầu khuất phục nữa. Trong khi đó tại nhiều nước từ Châu Mỹ Latin đến Châu Phi dân được tự do bỏ phiếu chọn người cầm quyền. Không phải cuộc bầu cử nào cũng trong sạch thẳng thắn nhưng dân đang được tập luyện để sống dân chủ trong năm qua dân colombia đã dùng lá phiếu thay đổi chính phủ từ phía hữu sang tả gustavo petro từng chỉ huy quân du kích chống chính quyền đã đánh bại rodolfo hernandez suarez ứng cử viên của đảng cầm quyền một đảng bảo thủ đã cai trị từ hai thế kỷ trước thắng lợi của gustavo petro đòi tự do Công bằng xã hội chứng tỏ dân chúng có thể thay đổi đường lối quốc gia bằng lá phiếu của họ. hiện nay chỉ có 20% loài người sống trong các chế độ tự do thật sự, 41% dưới các chế độ hơi tự do, còn 39% vẫn phải sống không tự do. Làn sóng tự do dân chủ vẫn dâng lên, nhưng quá trình dân chủ hóa sẽ chậm chạp đi từng bước một bước tiến quan trọng nhất là giành lấy quyền tự do phát biểu tự do thông tin vượt qua được rào cản đó người dân sẽ thúc đẩy tới các quyền tự do dân chủ khác
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bào quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. lời xung đuổi hôm nay đến đây là chấm dứt. hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsmavong@gmail.com hoặc theabox 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860 Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.